0: Łukasz Kałużny i Szymon Warda.
1: Dobrze, dzisiaj będzie live,
0: tak, tak. naprawdę. Tak, jest nagranie live z meetupu i nagrywamy odcinek na żywo na meetupie. Tak, więc w razie pogłosów wszystkich, to, kto był, ten wie. Trudno się mówić. Dobrze, Łukasz, link pierwszy, dajesz. Pierwszy link to z mojej strony sprawa GitHub Co-Pilota. Szybko wypłynął pozew, nawet szybciej niż było to przewidziane i poleciał pozew, raczej teraz zbieranie ludzi do pozmu, przeciwko GitHubowi za użycie i pogwałcenie licencji open source'owych i oskarżenie go teraz o to, pozwanie go w Stanach o to, że wykorzystują tak naprawdę do ML-a i do tak naprawdę AI-a wykorzystywany jest kod źródłowy z licencji, których nie powinien i powinien być znakowany. I to jest taka ciekawa rzecz, bo jak wcześniej wszystkie rzeczy, tak jak OpenAI i wszystkie te zabawki nie były w żaden sposób pozywane, to po raz pierwszy pojawiła się sytuacja, że mm, rynek się o to upomniał. I To w przypadku kodu źródłowego.
1: Ale to nie jest pierwsze, bo dokładnie taki sam case jest przy szkoleniu DALI i część właśnie stokowych stron już od razu wyszła z tą inicjatywą, że oni będą płacili autorom za, jeżeli ich zdjęcia ich sztuka będzie brana, brana przy uczeniu modeli. Więc tam już to jest rozwiązane, i wydaje mi się, że to samo też pewnie będzie robione z GitHubem. Tak, jest, tylko
0: wiesz, to jest, tak jest dalej. Teraz jest ciekawostka, która spina jeszcze większy problem, bo Microsoft dostaje po tym podupie. No tak, bo, bo Dali należy do OpenAI. -a. Github tak samo należy do Microsoftu, czyli wszystko spina się gdzieś po drodze z Microsoftem. Może dali trochę nie tak, bo Microsoft tam inwestuje i ma prawa na pewną komercyjną wyłączność do paru elementów.
1: Czyli to bardziej o to, że strony, które publikują stokowe, publikują właśnie zdjęcia będą oferowały i chcą oferować usługi, gdzie będziesz mógł pisywać i autogenerować zawartość. I cały mikrofon polega się na, tym, na tej zawartości, na podstawie czego to było generowane. I za to właśnie ma być płacone osobno. Więc tak naprawdę prawie identyczny case, jaki jest właśnie przy kopalocie. De facto, że generujesz jakiś kod, przydali je zdjęcie de facto, tylko właśnie twoją wartością jest ta baza, którą już masz.
0: No i teraz jest ciekawe, bo Copilot bez kupy tego kodu, jeżeli to pójdzie, będzie bezwartościowy jak i inne narzędzia, jeżeli popatrzymy sobie, ML-owe, które brały open source, bo jestem ciekaw, za ile zostanie, będzie przywałka na przykład do usług AWS-owych, do pull requestów, czy jeszcze iluś startupów, scale-upów, które też usługi AI-owe świadczą do pr rozszerzanie rozszerzania na podstawie tego. Kto będzie następny i jak bardzo to ubije tak naprawdę, jeżeli popatrzycie, jak bardzo Ubije to rynkowo yy, wykorzystanie tego ai jako akceleratory.
1: Nie ubije. To będzie kwestia innej licencji. i będzie płatne. wersja darmowa będzie za zgodą na wykorzystywanie kodu w ai -u. Po prostu no, zobaczymy. Ja Pół na pół zobaczymy, gdzie to pójdzie. Dobra, a z twojej strony? Z mojej strony ciekawy wpis. Eee, fajny opis od Honeycomb. Opublikowali, jak mają aktykturę w AWS-ie. Eee, <śmiech> Jaki jest case ich? Narzędzie do observability, do raportowania po dużych zbiorach. I co mnie tam cieszyło, to jest taki trochę wniosek, że architektury mają taką, że normalnie w na EC2-kach, czy normalnie na maszynach wirtualnych, ale zapytania, które mają być szybkie, albo które są nad wyrost, czyli tą taką górkę, sobie adresują przez lambdę. I te parę rzeczy, które tam pokazało, że jest to sensowne. Po pierwsze, średni czas startu lambdy, wykonywania lambdy około 50 milisekund. To jest krótko, to jest bardzo, bardzo krótko. Inna opcja, która tam im wyszła, to jest to, że yy, piszą wprost. Lambda jest 3 do 4 razy bardziej kosztowna. Jest droższa, bez dwóch zdań. Ale do małych użyć, i takich górek adresowania, takich adresowania pików, im się to dalej dużo bardziej opłaca. I dla mnie to jest pokazanie jednego. Powoli już chyba upadł ten cały kościół serverless, że robimy wszystko w serverlessie, musi być serverless i absolutnie nic innego, tylko zostało się kolejne narzędzie, które wykorzystujemy w sensownych architekturach, a nie dogmatycznie. I to mnie bardzo cieszy z tak naprawdę. Co,
0: patrząc jeszcze, to tak jak w tym wpisie Hey i Basecampu, że schodzimy z AWS-a. Że tak. my mamy stałe obciążenie, które znamy i taniej nam jest zatrudnić kolejnych obsów i utrzymać za tą cenę rachunku, o wiele taniej jest nam utrzymać on i go skalować u jakiegoś dostawcy blach niż bawić się w serverless przykładowo, tak. bo na stałe
1: się zupełnie nie opłaca, a nie mamy takiego skalowania. Ale mam jeszcze drugi link, ciekawszy. HashiCorp, tak przy okazji tam grzebiąc o co publikowali, ale HashiCorp ma swoją chmurę, to cię ucieszy w ogóle, ma swoją <coughs> chmurę, na której jest między innymi Terraform Cloud. I Terraform Cloud w wersji Team and Governance kosztuje 20 dolarów za użytkownika miesięcznie. I taka moja mała refleksja, że w tym momencie oni podali de facto Koszt utrzymania Terraforma u siebie. Mimo, że jestem wielkim fanem Terraforma, ale de facto 20 dolarów miesięcznie za użytkownika to jest dużo. Licencja Dockera Którą muszę mieć firmę pewnego rozmiaru, to jest 8 dolarów za użytkownika 20. miesięcznie.
0: 20, to będzie, będzie już 20, bo. Będą podnosili. Tak, będą podnosili.
1: Mówisz teraz o biznes, ja mówię o team. To te, te, te samo porównanie de facto. Tak, ale jeżeli masz 100 licencji, teraz przy dużej organizacji, która płaci,
0: yy, nawet jak masz tą team, to będziesz musiał przejść na biznes powyżej 100.
1: Yy, będą zmiany, ale, ale, tak. ale dalej. 20 dolarów za użytkownika, za to, żeby odpalać reforma, to jest dużo, mimo że ta reforma uwielbiam, ale to pokazuje bardzo mocno jeden fakt. Utrzymanie ta reforma, żeby go zrobić dobrze, żeby go odpalać dobrze, jest drogie. Znaczy, że jest droższe niż to, co podali na stronie, tak naprawdę. Bo no, ten prezent musi być opłacalny. Znaczy... I to jest koszt wykorzystania niektórych narzędzi open source'owych. i to będzie pokazało to 20... się coraz bardziej. A brakuje
0: z takich rzeczy jeszcze, żeby ten team i governance, yy... To jest dziwna nazwa, ale spoko versus plan biznes, którym jak sobie teraz wszedłem na ten link. Lecimy. Support to jest tylko jakiś brąz support, czyli w ogóle najniższy dostępny z komercyjnych. Tak. I następne ciekawe rzeczy, które są. Nie ma SSO w tym planie podstawowym, nie ma SSO, nie ma audit logów. I co najlepsze, nie ma to, czego niektórzy by chcieli, własnych hostowanych agentów nawet. Więc tak. to jest
1: ciekawe. 20... To jest taka to totalna bida, to jest taka podstawa, tylko po to, żeby się nie musieć zar zarządzać plikiem stanu.
0: Czyli mamy pięć klicze, tak czyli dobre kilkanaście tysięcy trzeba wywalić przy średniej wielkości firmy.
1: Bez problemu nawet więcej, tak. I to mówimy na team and governance, tak. a duże firmy będą szły w biznes. Tak, i tam, a tutaj jest tak. Jest, to, call
0: Uwielbiany cennik, ja pamiętam, raz przeszedłem e, próbę kupowania w korpie, licencji na Volta i była mas, Masakra. Jak nie chce się kupić za przynajmniej milion dolarów, to nie chcą rozmawiać.
1: Tak, pewnie tak. Więc e, taka moja refleksja, że będziemy teraz e, widzieli, ile co kosztuje tak naprawdę według producentów i jak trudno się tego używa. Smutne i ciekawe jednocześnie.
0: Tak, przy tym. Dobra, przeszliśmy przy, przez linki, czas na pytania. O ile
1: będę. No? Jak już byliśmy
2: przy Terraformie, to może, może zostańmy jeszcze na chwilkę przy nim. Taka refleksja, czy, czy też trochę pytanie, jakie korzyści, nie? tak należałoby się zadać, zadaję takie pytanie, jakie korzyści przynosi ten Terraform i ile to jest warte, tak naprawdę, nie? bo kilka tysięcy przy dużej infrze, za stabilność i powtarzalność rozwiązania, nie jest to jeszcze taka duża kwota, nie dla za... organizacji
1: to jest koszt inny, to jest koszt tego yy, ile będzie kosztowało to trzymanie tego u siebie na, n, na serwerach no nie trzymanie tego pliku, zarządzanie tym kontra, że outsourcujesz to czyli to jest taki koszt typowo ludzki de facto, ile kosztuje, ile kosztuje cię twoją organizację za, ten za, Terraform
0: zobacz, z zabawy, którą mamy, bo tak jak wrócimy z tego planu team and governance, to jest bardzo ważne tam masz właśnie zarządzanie plikiem stanu, którego w Terraformie wszyscy nienawidzimy i zagwarantowaniem tego.
1: Czyli to jest miłość, nienawiść. No, On ta, jest fajny, mnich, ale ma swoje problemy.
0: Dużo swoich problemów. <grym> Mamy polityki as code. Zbuduj teraz porządne, na przykład u siebie w organizacji, porządne polityki mówiące, co ty możesz zrobić Terraformem nie, jeżeli masz open source. Zrób do tego registry, inne rzeczy. Jak sobie popatrzymy na ilość takich Elemenci, bo teraz popatrzmy sobie, Terraform jest fajny, jak ja używam też, zdarza mi się używać Terraforma mimo tego całego, całego <śmiech> hejtu na niego z mojej strony i ma spoko rzeczy, ale jak popatrzymy, żeby zrobić to sensownie, to tam jest ileś rzeczy problematycznych i ta cena mówi, ile kosztuje rozwiązanie tych problemów.
2: Mhm. No tak, pytanie, co jest w cenie tak naprawdę, nie, bo czy Czyli oni to... są w stanie utrzymać właśnie za nas przykładowo bo powiedzmy sobie szczerze, nie? odłożyć plik na boku
1: gdzieś, zabezpieczyć, zabezpieczyć bucket w cloudzie, to nie to jest już... problem, tak? A w ilu miejscach już... tak, to się rozjeżdża? To już mogę powiedzieć. Oni tam mają, masz, yy, dają Remote Operations State Management, Private Module Registry, Setting Policy as Code, Team Management, czyli grupy po prostu, Run Task i Additional Concurrency. Niewiele. Tak, niewiele. To naprawdę jest niewiele, mimo że Teleforma bardzo lubię.
0: Tak? dopiero w droższej pojawia się coś enterprise'owego czego wszyscy chcemy, czyli tak zwany drift detection, czyli że coś ci regularnie sprawdza, raportuje i naprawia i to jest wiesz, i cała zabawa jak pójdziesz, jeżeli popatrzymy na moduły supportowe, ja support w ogóle tych modułów nawet komercyjny, zawsze polecam przejrzeć sobie oficjalne moduły Terraforma i ich ish na githubie, mam swoje dwa ulubione, które właśnie lecą drugi rok mimo, że coś zostało u dwóch różnych wendorów zupełnie wycofane. Więc to nie jest miło, nie jest jakaś nienawiść, po prostu te narzędzie jest znaczy, przehaj, przehajpowane. To, drogo, to, tak, nie, to, tak nie, to
1: nie jest przehajpowane. To jest fajnie, że to jak się patrzy na e, kafa Microsoftowego, który korzysta z ARM template'ów albo z bicepsa i tego samego, te, ten sam podejście kafa, tylko z dla Terraforma. Ono jest tak mega skomplikowane, wymaga tylu narzędzi, wymaga wielu warstw, jest trudne we wdrożeniu też przy okazji. Pokazujesz taki, jak chcesz zrobić Terraforma dobrze, to naprawdę trzeba się narobić przy nim. Jasne. No to
2: wychodzi na to, że to jest chyba taka kolejna licencja dla korpo, żeby mieć dupokrytkę, tak naprawdę, nie? Tak samo jak w Ansible za Terraforma też właściwie głównie się po to bierze, żeby mieć support i dupokrytkę. I właściwie chyba w innych firmach też. I może tą myślą oddam
1: mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeśli mówimy o tych korporacjach, to co nam daje i kto ponosi ryzyka związane z tym, że wszystko trzymamy w, w Terraformowym Cloudzie?
3: Jakie są SLA, nie Jakie są kary? Nie Jeśli się zdarzy coś w Terraformie i sekrety moje wypłyną, albo zobaczę innej firmy
1: sekrety, to co się z tym dzieje? Mogę ich sądzić, ale. Nie możesz, oczywiście, że nie, nie możesz. na to? Się... Mam zaufać w ciemno jakiemuś terraformowi, który nawet Stany nie potrafi ogarnąć? Czy znaczy, ja, ja jest To, to hajs od korporacji? A masz, mo, masz zaufać temu deweloperowi, który, który siedzi koło ciebie? I jego jest to... w stanie zwolnić. <gulanie> no i co ci po tym przyjdzie? Ja... <gulanie> Czyli, e, nie no, uwaga jest słuszna, ale no, to jest taki, taki tryb, no, nie? to jest prosta tu pokrytka właśnie. Czy, czy umiemy zrobić to lepiej niż oni? No nie. No, tak. Terafon?
3: Dziękuję. To taką fakturę, że będzie może ja to jest jak już tak mówimy o TFOM-ie. To tak chciałbym. Kontynuujemy temat, tak. dobra. Dlaczego chciałbym Was poznać, Wasz stosunek do na przykład takich narzędzi jak Triagant, który jest taką naprawdę obudówką już do TFOM-a. Co też o tym sądzicie? Czy to jest już nakładka na TFOM-a?
1: To ja może zacznę. To jest budowanie frameworku na kolejnym frameworku, którym ma chybotliwe nogi, jeżeli chodzi o wsparcie. E, tak samo właśnie, właśnie, właśnie nawiązując do e, właśnie tego Microsoft K for Terraform ma swój własny obudówkę wokół Terraforma. I to jest, Terraform ma swojego laga, przyznajmy, ma swojego laga i tam to będziemy jeszcze kolejnego laga, jeżeli wiadomo, kto to wszystko po kolei utrzymuje. Nie, to wy, wygląda świetnie. Naprawdę taki, nie as data, super to wygląda. Nigdy w życiu bym tego nie użył. Sorry, zbyt duże ryzyko.
0: <śmiech> Cała zabawa właśnie w tym to dla każdego. Framework. E, trochę wcześniej na swojej sesji mówiłem o tym właśnie, że budujemy frameworki, steraformów i inne rzeczy. E, Całe te narzędzia powstały po to, żeby pisać reużywalne moduły, jak popatrzymy. A ludzie z tego zaczynają budować coraz większe kobyły z warstwami abstrakcji. TerraGrunt adresował w Terraformie workspaces, których na początku nie było. To w ogóle było pierwszy, jedno z takich pierwszych zastosowań, jak dobrze pamiętam. I teraz, czy stosować, to ja. hardkorowi Terraformowcy, którzy już tego TerraGrunta wyznają, powiedzą, że tak. A ja zobaczmy workspaces, zobaczmy, co nam daje. Tak naprawdę czasem warto popatrzeć na te narzędzia i zadać sobie pytanie, co ono mi faktycznie daje poza tym, że jest na prezentacjach, przykładach, hałtusach. I czemu Terraform, mając na przykład HashiCorp, mając taką siłę rozwoju, nie zrobił tych wszystkich funkcjonalności w swoim narzędziu? Bo teraz sobie popatrzmy po to, na tą potrzebę, czemu tego po prostu sobie nie zaadaptowali, mając takie moce rozwojowe. Gdzie dość dużo rzeczy z rynku i feedbacku słuchają, dorabiają. Na przykład to, co robią przy, jeżeli ktoś z Was się interesował, network automation, to, co robią z konsulem, jeszcze łącząc jeszcze konsula z urządzeniami sieciowymi, rzeczami, przecież tam jest
1: kawał potężnej pracy. Ale wydaje mi się, że też jest inny case. W konsulu jest dużo, tej automatyzacji, co nie robią, jest dużo więcej kasy po prostu widzą. Też. To, to Terraform jest... masę ludzi leci na open source i nie płaci po prostu za to, ani centa tak naprawdę. To nie jest taki produkt jako produkt de facto. To jest. Mimo taka tak naprawdę, no egzek, powiedzmy no. sobie. No tak, a y, głównym tym, główną zasadą
0: y, Terra gruntu, jak zszedłem sobie na stronę, żeby sprawdzić, to keep your Terraform code dry. Gdzie dry i infrastruktura to są dwie rzeczy, które się bardzo mocno zawsze w praktyce potem rozjeżdżają i nie są, nie mają sensu.
2: Przyszedł czas na monetyzację tak naprawdę, tak, tego rozwiązania. Tak, tak się wydaje. Słuchajcie, pytanie. Y Jaki inny framework byście polecali? Jeśli nie Terraform, to...
0: Ale to zależy do czego.
1: No Właśnie zadałeś... Ale, że dałeś ale, ale, ale też, tak. też nie jest tak. Y, no. Ja Są case'y, gdzie Terraform błyszcze. Na przykład mieliśmy, e, mieliśmy case, że na przykład potrzebowaliśmy zautomatyzować DNS-y e, w Cloudflare'ze. Super. Pokazaliśmy to adminowi, człowiek w ciągu dwóch godzin pisał cały modu i to odpalił w GitHubie i po prostu uchany był przez tydzień tym. Radość była niesamowita. I do tego Terraform jest fenomenalny. Ale budowanie na bazie tego, z kolejnych frameworków, dla mnie bez sensu w tym momencie. Już, sorry.
0: No. Widziałem, przy... najlepszy przykład dla mnie to jest to, jak na siłę ludzie przychodzą do Kubernetesa i biorą provider, na przykład Terraforma do Kubernetesa. O nie. I upychają to na siłę, albo co lepsza łączą to jeszcze ze swoim helmem, czystymi manifestami i robią taką no nie wiem, wygląda jak praca trzylatka, gdzie cieszymy się tak, drogie dziecko, naprawdę to jest śliczne, piękne, naprawdę nie, Łukasz, to pochwal
1: jest... się i... Znają, znają młotek i wszystko, wszystko oddycują młotkiem, no.
0: Tak, i to y, nie ma gdzieś sensu, więc na, dlatego Terraform to jest tylko narzędzie i trzeba dobrać sobie to będę, jak Mandrę powtarzał używać go tam, gdzie się wpisuje i ma sens i też odejść od podejścia, że mamy jedno narzędzie do wszystkiego, bo to jest często problem, ale też się za wszelką cenę nie rozdrabniać, o tak, tylko szukać tego balansu i żeby ten cognitive load, to przeładowanie nasze, jak coś poznajemy, to nie była abstrakcja na abstrakcji, którą będziemy potem przez tydzień rozpoznawać i tak dojść w ogóle, co tam się dzieje.
3: Ja, ja muszę powiedzieć, że patoarchitekci mają moc sprawczą, bo kiedy ty, Szymon, powiedziałeś, że kościół serverless powoli podupada, czy tam runął, czy jak tamkolwiek, dostałem w tym samym momencie maila z Microsoft Azure o tytule Azure Functions Customer Feedback. <grymian> <grymian> Ktoś pytanie? Może o tym serverlessie albo jeszcze o kopilocie? Albo o czymkolwiek właściwie. Albo o czymkolwiek.
2: Żeby tak szybko nie kończyć. nie?
3: <laughs> oh.
2: Czasami wycinamy rzeczy takie. <laughs> to się wytnie, jak to mawiają. No to w sumie wracając do tego serverlessa, jak już tu Marek tak przypomniał o tym temacie, bardzo mi się podoba to podejście, które tam jest, o którym powiedzieliście, bo właściwie tak przez analogię Kiedyś ludzie używali cloud'a, żeby, czy tak przynajmniej takie było założenie, nie? żeby zdjąć pik z swojej własnej ompremowej architektury. A teraz w sumie idziemy kolejny poziom, takie next level, to używamy function, żeby zdjąć jeszcze z tego piku jeszcze drugi pik, można by tak
1: powiedzieć, Czyli... tudzież komplementarnie, nie? No bo tak to hybrydowo pytanie, Jakie piki zdejmujesz? Piki godzinowe, czy minutowe, czy sekundowe de facto? no? Właśnie tutaj jest takie
2: trochę pytanie co do tego konceptu. Jak oni to obsługują? Nie? Czy tam jest jakiś load balancer, który przerzuca nadmiar ruchu? Czy, czy właśnie ta na function stoi jakaś druga nóżka? Cholera wie, jak to, jak to jest routowane. Wiesz rutowane, co, tak? na
0: Lambdzie e, rutują sobie, jak tam się wejdzie w tą, w tą część, tylko teraz jest zabawa, bo Lambda e, trzeba kawałek swojego kodu pod nią dostosować. To jest też na przykład, jak mówimy, znowu fajny przypadek, dobrze wyspecjalizowany, tylko trzeba sobie popatrzeć na to, czy on jest w ogóle warty naszej uwagi. Bo pisanie, dedykowanie pod takie rozwiązanie i pilnowanie takiej konfiguracji, to też jest. Zobaczmy, że oni mają zupełnie inną usługę. Nie jest to typowa usługa, której się każdy z nas na co dzień buduje. Tylko znaczy, wyspecjalizowane rozwiązanie. To jest
1: inny. Znaczy, to jest takie taki. Nieco, bo jeżeli masz dobry model odczytowy, bo oni czytają de facto, z bloba po prostu, jeżeli masz dobry odczytowy, to czy, czytasz to, powiedzmy, oni czytają dane i budują z tego raport jakiś tam, no, czyli robią jakieś agregacje de facto. To de facto to oni mają prosty case, bo nie robią jakieś tam relacji, nie mają jakiejś tam logiki biznesowej, tylko po prostu czytają i po prostu agregują, potem możesz to odpalić wszędzie niemalże tak naprawdę. Więc mają prosty model czytowy, żeby tej lambdzie dużo nie liczyć tak naprawdę, żeby daj, pobierz mi, korzystają z tego de facto jak, jak interfejsu HTTP do swoich blobów.
3: No tym bardziej, że to dobrze brzmi, jak na przykład swego czasu CloudSer wydał taką swoją lampę Edge'u, nie? Tak, dokładnie. I to ten można podpiąć case. pod CD, na story'ja i tak dalej WEDU. I to tak. jeszcze idzie. W ogóle bez tych serverlessów praktycznie bez. To e też serverless, To inny. Tak. Dobra.
2: Bo tu w sumie są dwa właśnie ciekawe zagadnienia, nie? Jedno, jak to przerzucić ten pik ruchu, żeby to jakiś sens miało, a drugie to właśnie to co powiedziałeś, tak? Czy czy każdą, no właściwie już powiedzieliśmy sobie, że nie każdą da się aplikację tak przerobić, bo prawda jest taka, że rzeczywiście może taniej po prostu
1: dołożyć jeden węzeł skalowaniu raczej... i parę replik więcej. To jest w Ty... IT. Dać zawsze się da. Czy jest sens to przerobić? Nie, nie ma sensu. To
4: jest taki shiny
1: stuff, ale nie, nie ma samych sensu.
4: O, wszyscy się na mnie patrzył. Wiecie co, z mojego punktu widzenia akurat, co, co ja lubię w severlessie, tak faktycznie Azure Functions czy tam Lambdas, to jest to, że jak ma przykładowo swoją firmę, to bardzo dużo rzeczy jesteś w stanie zrobić, jakby to powiedzieć, bardzo dużo manualnych rzeczy, które wykonujesz raz w miesiącu, tam raz w tygodniu, zautomatyzować. Czyli właśnie chodzi o to, że budujesz bardzo dużo takich małych funkcji, które wykonują ci jakąś drobną rzecz jesteś w stanie później je po prostu z innego miejsca odwołać się do nich i je wykonać. Możesz to trzymać wszystko w jednym e, tak naprawdę miejscu, zbudować sobie jakieś takie procesy. Przykładowo e, możesz wdrożyć tylko maksymalnie 5 e, zmian na produkcję. Budujesz sobie taki functions, który jest wykorzystywany w całej firmie i każdy może to sobie po prostu reużyć. Nie musisz tego budować. Jesteś w stanie to po prostu zbudować sobie cały ten proces wdrożeniowy. I z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o moją firmę, my za to w ogóle nic nie płacimy, prawie, bo to są tak całkowite grosze, ale sam zysk z tego, że cały proces wdrożeniowy jest zautomatyzowany, e, faktycznie pozwala powiedzmy tego tysiąc osób przenieść na inne rzeczy, które są o wiele, wiele ważniejsze, niż po prostu, nie wiem, stworzenie tych, czy tam zweryfikowanie, czy mamy pięć, maksymalnie pięć rzeczy wdrożonych na produkcję. I to mi się właśnie podoba z takiego prostego podejścia, oczywiście, jeśli mamy te platform team, który zarządza budowaniem takich rozwiązań.
1: Czyli e, już tylko że nic, nic nie płacisz. Jak ci no, się, jakbyś to zmienić, to nagle zapłacisz, po prostu ten koszt nie masz miesięcznego. Ewentualnie tak, takie... O, o, jest genialna tak naprawdę, się zgodzę ogólnie, ale pewne procesy, jak zautomatyzujesz, to potem nagle jak musisz je zmienić, nagle nie zajmie to aktualizacji jakiegoś workbooka czy czegokolwiek, to tego też my, cały tydzień, bo ci się wszystko po prostu wysypie. To jest też ten drugi koszt, to taki, taki bardziej ryzyka, jak bardzo
4: tak, ci to, to wystrzeli właśnie, w kosmos. Tak, to jest właśnie to, co e, rozmawialiśmy, e, to, co właśnie opisywaliście bodajże Łukasz opisywał właśnie ten moment, kiedy budujesz ten platform team. Czyli to musi być moment, w którym wiesz, że na przykład skala tego, co ty rozwiązujesz, jest już odpowiednia. Czyli masz zespół odpowiedzialny za to, który jest po prostu odpowiedzialny, powiedzmy, za proces wdrożeniowy. Albo ktoś odpowiedzialny za monitoring produkcji. I oni wtedy wiedzą, że jak masz 40 zespołów, to są w stanie takie rozwiązanie po prostu dostarczyć i to będzie najbardziej optymalne. Nawet jak będzie trzeba wprowadzić tą zmianę.
0: Tak. Dobra, ja wykopałem sobie transkrypcję z drugiego nagrania, drugi odcinek Pata Architektów. O Boże. To, bo tam był serverless i była taka jedna dobra myśl. Były, było, no? Były, no. Było parę dobrych myśli w tym, jak wykopałem, ale tak na szybko. To, co powiedziałeś, to jest pogodzenie się z czymś, czego management nienawidzi, który zainwestował w SAPa i Oracle i który go kocha, czyli słowo vendor lock. Bo taki kod, o którym mówisz o rozwiązaniu, to jest takie dość mocne. Jak sobie pójdziemy, budujemy taką bo serverless jest z założenia takim klejem chmury. Jak sobie popatrzymy razem w połączeniu z jakimiś logic appami, durable functions, step functions czy w, nie pamiętam jak się to bardziej w Google nazywało. Cloud functions. Nie, 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 był jeszcze workflow manager.
1: Jak? Ja, okay.
0: Nie, to nie, mówię o odpowiedniku logic appsów, czy step. A, A
1: okej, okay. myślałem już funkcjach. Dobra.
0: Dobra, jest taka zabawka. I to jest właśnie pogodzenie się, że z vendor lockiem, że to jest bardzo mocno zamknięta platforma, co niektórym to nie odpowiada bardzo mentalnie, że jest to zamknięta platforma. Jedno, jeden taki ciekawy problem, jak tego dużo tworzymy, w taki sposób, że niby reużywamy. Ja zawsze z tym widzę problem, kto będzie to sprzątał i upgrade'ował. Bo to jest zabawa, bardzo fajnie jak mówimy o integrowaniu i robieniu tego, ale potem jak zaczynam tego narastać, kto będzie dbał o ten kod i całe tutaj zabawy do całości. To jest w ogóle cie ciekawa rzecz, że to jest świetny model, tylko jak o niego zadbać, żeby on potem żył, bo to się będzie starzało jeszcze lepiej niż monolity.
3: I, i taka dyskusja chyba też, jak ten serverless gdzieś tam się pojawiał, nie wiem, 2017 rok powiedzmy, takie pierwsze uderzenie hypu. to też tak zaczęły podnosić się głosy, że owszem, do takiego klejenia, jak to się mówi, różnych funkcjonalności owszem, ale jeżeli wszyscy zaczęli cisnąć po prostu mikroserwisy, nanoserwisy, wywoływanie się wzajemne tych funkcji, to konia z rzędem temu, kto to ogarnie i opanuje, co tam się dzieje, synchronizuje stany i tak dalej, i tak dalej, bo to, to nie jest takie proste. Jakby. No,
1: Dobra, to, tam. to
0: lecimy ostatnie pytanie
3: to ja połączę
5: większość tych wątków, które się dzisiaj pojawiły w pytaniu. Pytanie brzmi, jakie jest wasze zdanie na ten temat, żeby nie było, żeby nie zniknęło w wywodzie, który zaraz się pojawi. Postaram się go skrócić jak najbardziej, to tylko możliwe. Z rzeczy, które się pojawiły w, waszym, w waszych ustach, w waszym wywodzie, to jest serverless, który jest orkiestrowany w taki sposób, że odciąża maszyny wirtualne, w Cloudflare, który w swojej ofercie ma serverlessa, odpowiednik functions, mhm. jakkolwiek by się nie nazywał, pojawił się Kubernetes, który oczywiście, jak wszyscy zgromadzeni na sali wiedzą, rozwiązuje wszystkie nasze problemy w życiu, a szczególnie problemy naszych klientów, przynajmniej do, do momentu, jak nie wdrożą. Pojawił się Terraform, który jak wszyscy wiemy jest interoperacyjny. Jak raz napiszemy kod dla jednej platformy, to on magicznie zadziała dla wszystkich innych platform. Bez zmian. Wróżki to zrobią tak, dokładnie. za klienta. I pojawiła się rzecz, o której Marek właściwie teraz wspomniał. Ja zamierzałem o tym wspomnieć, ale mnie wyręczył. To znaczy ten serverless gdzieś wystrzelił pewnym hypem i zaczął zastępować pewne rozwiązania, które mamy świetnie ograne. To znaczy tego serverlessa mogliśmy zrobić dokładnie w taki sam sposób na milion innych sposobów, tylko trzeba było wirtualki postawić Nie, i to jest jedyna różnica. I ja się zastanawiam, te wszystkie rzeczy, czy one przypadkiem nie są orkiestrowane i tutaj do Kuby pytania wracam, bo on się zastanawiał jak ten load balancing mhm. wygląda w tym, mhm. tym Cloudflare, że to frunie albo na functions, albo na wirtual. Albo na honeycombie. Być może. Zastanawiam się, czy one przypadkiem wszystkie nie są orkiestrowane PowerPointem, nie? To znaczy, jak duży wpływ na naszych klientów, a tym samym na nas, ma PowerPoint, a nie faktycznie te rozwiązania, których, których my docelowo używamy, no bo sami wiecie, klient wymusza, mówi, robimy Kubernetesa, bo wszyscy robią, robimy Terraforma, bo wszyscy robią. I przychodzi taki też klient, który mówi, no przeczytaliśmy, że, że jest load balancing między virtualkami a functions i to działa. Nie, to jest napisane, że działa, to jest olbrzymia różnica. Nie?
1: Ja bym powiedział tak, ogólnie, patrząc krótkofalowo, to często się to PowerPoint i myślisz, po co oni w to robią. Ale jak się spojrzeć na 3-4 lata, tak oni tego komponentera tego nie będą mieli, to za chwilę tam przychodzi i mówi, i mówili, e, jezu, co wy tu macie, macie app serwisy, które z się wystarczą w ogóle. Ja My tego w ogóle nie tykamy, ja To w ogóle nawet nie chcę przy tym pracować. Nie ma Kubernetesa, w ogóle szukamy innej roboty.
3: Czyli to mówisz, że hype to nie tylko z biznesu, czy też z osób decyzyjnych w firmie, ale tylko też od, od nas. dołu, od deweloperów. Dobra, Te od tak?
0: polećmy. Ten Honek tak. jest złym przykładem do rozmowy. O tak, to już mówię, bo jest, jest ciekawostką, co ktoś osiągnął i zrobił inżyniersko. Bo zobaczcie, że Technologicznie oni trzymają swoje indeksy, tworzą swoje indek pliki z indeksami i zapisują se na s Kto z was napisze teraz w ciągu tygodnia obsługę binary tree na przykład na dysku z page'ami? Tak ręka do góry na sali. W ciągu tygodnia, w ciągu tygodnia binary tree, żeby obsługiwać to page file, albo weźmie roxdb i będzie wiedział jak obsłużyć to stamtąd. Konia z rzędem, właśnie komu kto zrobi. To jest taki przypadek, czyli są firmy, które ekstremalnie potrzebują w przypadku sasowym, poszły do cloud'a i teraz przyszedł moment, kiedy już founderzy, raczej nie ma foundingu z zewnątrz i trzeba szukać oszczędności, optymalizacji. Zobaczcie na rynkowo na Snowflake'a tam robią cuda na ilość na naraz względem ceny, ceny za wydajność, które robią, nieosiągalnej. I teraz patrząc na klienta korporacyjnego, z którym my pracujemy, te rzeczy robią wow i oni przychodzą potem. To tak jak było też ten bullshit, że odciążamy workload do chmury, tylko zapominamy, że dane zostały w OnPremie. Więc jest dużo takich rzeczy. Więc patrząc się, PowerPoint, z, ja to zawsze określam, big techu i całego tego, tej części inżynierskiej, mogą być tylko inspiracją, że coś się da zrobić, a w większości potrzebują drogiego, drogiego młotka, i de facto jest jedna taka rzecz, że po PowerPoincie nikt tego menadżera zazwyczaj w tych firmach, techniczne osoby zazwyczaj go nie pałują. Teraz, nazwę teraz bardzo często, menadżer nie powinien podejmować samodzielnie decyzji technicznych, może ewentualnie podjąć tą decyzję techniczną, ale z powodów nietechnicznych, że musimy w coś pójść, bo są ryzyka, rzeczy operacyjne, kompetencje, etc., a nie tylko taki element, że to ładnie wygląda i zrobimy. Przy czym ja też miałem klientów, gdzie czemu robimy, kube... robimy kontynuaryzację, bo chcemy być innowacyjni co to ma w ogóle i słuchajcie, to co pokazywałem na slajdzie w swojej prezentacji, wycieram tymi pieniędzmi i staram się, staram się po prostu to zrobić poprawnie. Przypadek, który był gdzieś powiedziane, że Muszę zno, y, y, zrobić super stack technologiczny, bo nie przyjdą mi ludzie. Miałem w Polsce przypadek klienta, który ma tam nieduży produkt, nieduży zespół, gdzie wprost powiedział, że on musi mieć tego Kubernetesa, musi mieć tutaj Rabita i mikroserwisy, bo mu ludzie zaczynają y, uciekać i nawet nie chcą, mimo że dobrze płaci, to uważają, że ten jego pięknie utrzymany modularny monolit jest cyfiasty. Ale
3: masz też inną opcję. bo inwestor gdy... nie przyjdzie, bo nie jest wreszcie na przykład produkt nieopisany.
1: Tak. <gry> Ale ma, macie, jest też inna opcja. Jeżeli on nie będzie takimi krokami, powiedzmy, mniejszymi, średnimi robił tego upgrade'u, to nagle, jak się przejdzie z takiego on-prem'a, nagle w pełni zaszczącym w serverlessa, to tego nie zrobi generalnie, nieważne, to nagle on się po prostu ten, się znaczy... obstra z tego problemu. Tego się po prostu nie da zrobić. To trzeba robić pojedynczymi krokami jakimiś tam generacyjnymi. Nie można tego zrobić po prostu takiej wielkie boom no. raz w 20 lat. No. To po prostu nie działa. Raczej
0: tak. I mamy... Z, z, z Szymonem takie na co dzień takie właśnie przypadki, potem audytów i pomocy w takich, czy to co wspomniał Marek, że nie mamy jakiegoś stosu, też mieliśmy przypadek, gdzie wpadliśmy w startupowy team, który musi coś dowieść i zagłębił się w technologię, no niestety obcięliśmy im skrzydła i musieli zrobić to o wiele prościej ale dowieźli kawałek, który w ogóle to, co wymyślili, lecieli dokładnie tak jak w tym miejscu tutaj właśnie, tak jak ci z serverlessem, to do oni swojej rzeczy chcieli od razu zrobić super rzecz inżynierską i tak za rok by to dowieźli, ale finansowanie było tylko na trzy miesiące, jeżeli nie pokażą czegoś działającego. I to są takie przypadki, które trzeba wziąć, ta technologia, tak jak Michał powiedział, te powerpointy, one w tamtych miejscach Działają. Zobaczcie, jak mówimy o zwolnieniu. Facebook ma zwolnić teraz ile? 10-11 tysięcy. 11 tysięcy. 13? 13? No nie wchodzą w tym momencie już w liczbę, ale to jest ten rząd. Oni na swoim prędkości rozwoju jakości obsługi nie stracą. Wyrzucając tyle osób, tak naprawdę.
1: Czy wiesz, to będzie dużo ludzi też o zawartości, więc zobaczymy tak, po to różnych to, to wynikach to, to wyborów to na na świecie.
0: Inżynierskie, tak, zobaczymy jak tam engineering i inne rzeczy, ale to też, żeby sobie e, zrobić przykład, czy tak jak są budowane te, gdzie mamy, niektórzy na sali mają znajomych, którzy pracują na przykład w Google, w Warszawie i tworzą te, te części od GCP na przykład i to naprawdę są ludzie, którzy wymiatają i są w stanie... E, Przepraszam, że to powiem, ale ode mnie też e, zastąpią e, z pięciu, dziesięciu ten mit pięciokrotnego pięcio, dewelopera, jest u nich prawdziwy, jak oni siadają i klepią i oni solidem. Niekiedy o DDD w ogóle nawet nie słyszeli, że istnieje, jak piszą soft i są w stanie coś dowieść, więc trzeba sobie powiedzieć, że to są różne różne światy. Dobra, będziemy kończyli.
1: Czy jeszcze było jedno?
0: Już
2: nie. jeszcze jedno, tak tylko z ciekawostki. A co sądzicie o tym płaceniu właśnie albo nie płaceniu za, za te zdjęcia stokowe? Bo jak są takie wrzucone w sumie za darmo, tak? Że każdy może se przejrzeć z tym znakiem wodnym. W sumie co to komu szkodzi, nie? I tak są publicznie dostępne. Każdy je może sobie pobrać. Może, to jest może Złuchaj, powinno to jest być biznes, za darmo, licencja, nie? To jest
0: licencja, etyka. To jest łamanie licencji.
2: Każdy może skrapować weba
0: teoretycznie, nie? Licenc no. Pamiętaj, masz prawa autorskie.
2: No, pytanie, czy tam jest napisane wprost, nie? że nie możesz przeglądać naszej strony więcej niż na przykład 5 razy na sekundę.
0: Klikasz regulamin, wiesz co? Masz wykorzystanie, i klikasz tam regulamin jak to jest taka rzecz, która jest w Unii ciągle przecież duża klikasz, akceptuję regulamin, ciasteczka.
1: No. Jeżeli nie myślałem, o ja mówiłem, to było to, że strony stokowe, one same stwierdziły, że Dali jest fajny, i one będą. Of... Teraz już powiedzmy taką opcję, szukasz, nie wiem, tam zdjęcia, kot na. Na wielorybie. No Więc sensie okej, okay, nie ma nic u nas, ale może sobie wygenerujesz to. I po ci wygenerują zdjęcie z dali. I teraz, ponieważ to zdjęcie było wygenerowane na bazie te, 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 te bazy, którą mieli innych autorów, to jest, okej, okay, no to w takim sensie odpalamy wam, tak jak Spotify, centy de facto, bo stwierdzamy, że musimy mieć dali, bo inaczej nas konkurencja wygryzie. No to nie jest że ktoś jest inny, oni chcą że oni, jako oni. Więc to jest ten sam case, sama GitHub. Oni są właścicielami tego kodu de facto, bo u nich jest to hostowane i oni. Wypuści kopalota GitHub. A tamci mają, o, biorą model Dali, go uczą na swoich zdjęciach i oferują ci, że, że nie znalazłeś, wyignorujemy ci je. Bo to jest w sumie ciekawe, nie? tak naprawdę.
2: Tutaj może w przyszłości NFT tak naprawdę wejdzie czy jakieś inne kontrakty. Eee, no bo jak dać ludziom pieniądze, rozproszonym autorom z możliwie różnych platform. Eee? Na różnych, jest... różnych przestrzeniach, nie? Tak naprawdę. NFT by się tutaj w sumie sprawdził. Nie nie, nie wchodźmy. W... Nie, nie, nie wchodźmy. Nie, nie. w temacie
3: tego kopilota to jakby warto poprawić, że generu tak to się oficjalnie nazywa, że generuje się kod, natomiast przykłady, które w tym pozwie się pojawiają, to jest nie przegenerowany, tylko posklejany tak naprawdę A, tak. kod. Czyli to nie jest linika stąd, linika stamtąd, tylko całe ściany kodu stąd i stamtąd. Tak,
0: poprzerabiane.
3: Poprzerabiane delikatnie, i tutaj tą atrybucję moim zdaniem łatwiej będzie. Raczej znaczy jest, jest już pomysł, tak? żeby włączyć atrybucję, ten
0: no, ten no ten
1: ale ten. zobaczymy. Znaczy, znaczy tym.
3: Tak. On się nie nauczył, on przekopiowuje fragmenty kodu. Czyli wydaje
1: mi się, że tak. to jest dość wczesny, wczesny model de facto. To będzie ewoluowało to i będzie teraz ciężko tą atrybucję zrobić, ale. Dzięki się. Raczej, branża muzyczna to już zrobiła na, na poziomie samplingu, na poziomie tekstu i tak dalej. Oni to garnali.